0: Привет, с вами актер дубляжа Александр Гаврилин и начинающий режиссер Андрей Кротов. Андрей, я к вам приходил на подкаст «Толкователи кино», а сегодня ты на нашем подкасте «Актерская курилка». Так, давайте, наверное, надо объяснить, что э, здесь Андрей у нас не просто гость. В общем, ты не просто гость, а сегодня будешь соведущим. И в целом... Человек, благодаря которому наши подкасты выходят на аудиоплатформах.
1: Привет, Саша. Привет, ребята. Рад быть причастным вот к тому, что ты вливаешься в мир подкастинга, потому что там тебя заждались. Я знаю, что очень много людей, которые безумно рады тому, что ты наконец-то начал выпускать подкаст. Yes, вот. yes, yes. А сегодня у нас бонусный выпуск, который доступен как раз только в аудиоформате. Вы можете его послушать на Apple подкастах, Google подкастах, Музыке и вообще на любом аудиосервисе. Не забудьте
0: подписаться. Да, помимо этого, еще подпис... подписывайтесь и на YouTube-канал, Александр Гаврилин называется, и телеграм канал Все ссылочки есть в описании. Саш,
1: предлагаю сегодня обсудить, что нам готовит 2023 год. Но для начала давай вспомним, каким был 2022 В плане кино, конечно, потому что событий произошло очень много. Mm-hmm. В 2022 году произошло много интересного в плане кино. Сменились тенденции, произошел, можно сказать, такой переломный момент. Выходило несколько супергеройских фильмов, которые уже, знаешь, кассу так особо и не собирали. Авторское uh-huh. кино начало заходить uh-huh. вперед, и мы уже на самом деле даже сейчас можем а, ощутить, а, как бы так сказать, плоды тех событий, которые произошли в кино в 2022. Потому что, а, например, один из ярких событий, который запомнился киногод прошлый, это экранизация видеоигры Uncharted. Да, кстати. Она показала да-да-да. себя достаточно неплохо, Sony выпустила с Томом Холландом, и... Все тогда думали, что успешная э, адаптация игры прям супер, но сейчас, конечно же, в 2023 году все понимают, что вот Last of Us ⁇ это на самом деле... Ну, вот, вот про этому Last, Last of
0: Us, да, это отдельный разговор, я думаю, мы к нему uh-huh. чуть-чуть попозже ну, конечно. Вот, а скажи, а э, это то, что касается нашего российского кинорынка, да, ты вот сейчас говоришь, да, по поводу этих событий и то, что авторское кино вышло вперед именно у нас. Правильно я понимаю? Или вообще в эта тенденция общемировая?
1: Эта тенденция общемировая. У нас mm-hmm. в России, конечно, тоже же э, свои тенденции произошли. Например, э, кассовый просто успех исторический фильма «Чебурашка».
0: Ну, «Чебурашка» я тоже хотел бы высказаться по поводу «Чебурашки», потому mm-hmm. что толком я этого еще нигде не сделал. Я делал мнение у себя в Телеграм-канале. Вот, потому что это был единственный фильм, на который можно было пойти с детьми в новогодние праздники, потому что все остальное была какая-то чушь, ну, либо для взрослых, вот. Но это тоже отдельно, давай включим это в наш э, топ-5 сегодняшних тем для обсуждения, потому что 5 5 миллиардов почти, да, собрал этот фильм.
1: Да, уже.
0: Потому что я, на самом деле, первое было впечатление, на тот момент он тоже уже начал разгоняться, когда мы были. Вот. Mm-hmm. И я был в шоке, потому что действительно я, э, как бы так и сказал, что в каком же мы отчаянии сейчас находимся, в целом, вот все мы mm-hmm. в, в нашей стране, э, что такой беспомощный фильм да, способен mm-hmm. набрать такое огромное количество лукасов, скажем так. Mm-hmm, да. вот, потому что это абсолютно беспомощный сценарий, вокруг которого ну, вот это вот вся происходит заварушка. То есть и у меня было... Uh, сейчас уже, как бы, да, впечатление немножечко по- поутихли, но вначале было ощущение, что любой маломальский бюджетный диснеевский фильм, даже не суперкатегории там, да, хайпа uh, Last of Us", как сейчас, uh-huh. да, ну, какой-нибудь средненький фильм про, я не знаю, принцессу, мог бы уделать эту чебурашку просто вот в самый низ рейтинга, понимаешь? Uh-huh. Ну, да, не понял. знаю, вот было такое ощущение, потому что... Это опять это проблема всего нашего русского кино. Вот она ярко прослеживается в «Чебурашке». Что не слаженность команды. «Чебурашка» классный. Графика мне понравилась. Кто-то говорит «чмошная», uh-huh. но мне понравилась. Uh-huh. А, актеры офигенные. Мне понравились. Как бы вот это вот вся этот мир, который создали, да? uh-huh. клевый. Но это абсолютно не... Когда ты начинаешь следить за сюжетом, ты начинаешь путаться. Потому что mm-hmm. это фильм детский, в нем должно быть все понятно, там должны быть какие-то понятные, прописные, действующие в самое сердце истины. А здесь я смотрю, я, конечно, деформированный, там и так далее, но mm. я, я отец двух детей маленьких, понимаешь? Я смотрю, у меня какие-то мысли начинают лезть, что этот несчастный гармаш подглядывает за какой-то девочкой. Он, блин, кто? Он какой-то Ой. маньяк, что ли? У него какие-то вот что это такое? Почему да, это? Почему понимаю, это, в принципе, ты. мне лезет в голову на просмотре этого фильма? Мать Иди. его! Какого хрена, понимаешь? И, и вот таких вот вещей очень много. Потом чебурашка появляется, почему-то он жрет апельсина. Почему? Ну почему он ест апельсина? Я должен понимать. Ну вы скажите, хотя бы дайте мне зацепку домыслить, почему никогда не ни в советское время не было. Понятно, что Чебурашка должен есть апельсины. прости меня несет. да, Я должен понимать историю, а меня туда вот так вот лицом, знаешь, как под воду так вытаскивать, я ни хрена не понимаю.
1: Знаешь, на самом деле тут как раз на Чебурашке мне кажется сыграла общемировая тенденция в кино, потому что 2022 год запомнился. Чередой э, приквелов, сиквелов, ремейков Э-э. фильмов, которые выходили когда-то давно. И при этом многие забили вообще, э, к сожалению, огромный такой болт на сценарий. Взять, например, э, не так давно, если ты не знаешь, в 2022 году выходило три фильма Пинокья. Один, да, да. ну, а один
0: точно знаю, один точно знаю, меня, я в нем принимал участие. А нет, нет, это не «Пиноккио», прости. Или Пиноккио? <связан> это Пиноккио уже был? Пиноккио! Да, который Пиноккио. гей Пиноккио. Да, да, да. Да, да, да. Да, <связан> да я же там был за лисой, я же там озвучивал. Ну. Причем самое
1: удивительное, что это как раз российский. Да, да, что, да, 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 Со всеми законами этого
0: должно было не произойти. <связан> ага. У меня есть инсайт, кстати, по поводу Пиноккио вот этого. О, вот. какой. Да, да, да. А-а-а-а. Я, ну, как бы хорошо знаком с ребятами, которые делали это Пиноккио, и они как бы понимают, что они делают около всратый продукт, И, как бы, они абсолютно адекватно оценивают обстановку, и все, у них у них нет каких-то завышенных ожиданий, да? Но, когда они э, привезли в Америку этот фильм, и думали, блин, как же нам, вот этим вот всратым продуктом, завоевать аудиторию? Я не знаю, каким-то гениальным стечением обстоятельств произошло то, что произошло. Потому что изначально записали каким-то актером, обычным актером дубляжа этого Пиноккио. Вот, и Ну, блин, ну, 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 сратый мультик, да, ну, как бы, блин, и ничего. И тут им пришла в голову гениальная идея позвать туда, он какой-то, то то ли инфлюенсер местный, да, такой, какой-то популярный блогер. Может быть, он гей, может быть, нет, но подача у него такая, скажем, да? Да. Вот, и они позвали его, и это зафорсилось вот благодаря вот этому ходу. Понимаешь? Mm-hmm. И вот они как бы подцепили. То есть это не изначально была идея позвать инфлюенсера, да, такого гея. А mm-hmm. это вот как-то родилось в процессе. И я думаю, что вот они очень круто поработали над этим. Да, О, смелый да. маркетинговый ход. Да, да, в, да, да. Внимание да,
1: привлекли да. очень сильно. Да. Я думаю, так бы он да. прошел очень незаметно
0: в прокате. Скорее а, всего. Молодцы, скорее да, всего. придумали. Mm-hmm. Я даже в ТикТоке делал какие-то там вот эти вот э, штучки. Фадер! Вот <laughs> это вот херота. Да, да, да.
1: Так вот, ты знаешь, а, тут вышло так, что на самом деле у многих таких а, фильмов, которые настроены больше на игру на ностальгии, знаешь, потому что «Чебурашка», ну, откровенно говоря, это игра на ностальгии. Ностальгия, ностальгии, Это, 100%, да, 100%. возродить ту историю, которая когда-то uh-huh. была, чтобы новое современное поколение, если почему-то не смотрело «Чебурашку» так старого, советского, то посмотрело нового. В целом, в этом-то ничего плохого нет. Но э, детские фильмы часто сильно упрощают. То есть, вот, например, посмотрел я того же «Пиноккио», который вот да. на Netflix вышел от Гильермо Дель Торо. От и... Гильермо Дель Тора?
0: Да ладно. Нифига Причем себе. детский. Он вышел Офигеть. в конце
1: декабря. А так, так и, и на удивление, ты знаешь, там визуально это потрясающе выглядит. Там стоп-моушен, анимация, то есть фигурки все, да. как бы персонажей. Это не графикой его создавали, он их поставил. Сделал кадр, передвинул. Поставил, да, сделал да, кадр, да, передвинул. Да, да. По старинке. Титанический труд, да. Решил тряхнуть а. стариной. Да-да-да, во так. всех смыслах. Да. А, и, к сожалению, вот визуально вот это все выглядит классно. Сама история создания интересная, так. но при этом сценарий, ну вот он максимально банальный ага. и скучно
0: неинтересный. И герои то есть... как-то ты им особо не сопереживаешь. Странно вышло. То есть Чебурашка, это по сути жертва обстоятельств. Вот мы и оправдали. Все отлично. Мы молодцы. да, в целом тенденция в кино такая. Тенденция это вирус, это вирус антисценарный какой-то. Где-то его, наверное, в Австралии изобрели, чтобы наконец-то австралийское кино выстрелило и получило признание. Вот сейчас попрут австралийские фильмы с крутыми сценариями, скорее всего. Скажу: Блин, куда же мы смотрели? вот смотрите, какой сценарий! Не это туклятина, которая была в 2022 году во всем мире.
1: Да, ты знаешь, на самом деле это а, примерно такая же политика, ведь на самом деле есть у Apple в телефонах, они выпускают телефон вроде классный, но ты да. смотришь, а там какой-то жизненно важной функции не хватает. И они угу. на следующий год его выпускают. Да. Так же в кино такие, вот вам идеальный продукт, но в нем сценарий пока
0: подкачал. Брат, а вот в следующем боюсь, году. С и русским сценарием... кино это не прокатит. Это из да. года в год вот это вот случается, вот этот жизненно важный этот вот орган, он все время отсутствует. Мы все ждем и ждем и ждем, Либо либо офигенный сценарий, ну, не съемка, ну, абсолютно просто вот вот грязь, понимаешь? А сценарий офигенный.
1: Вот, кстати, на этот счет у меня есть э, Туше. Давай. Э, Выходил российский фильм «Казнь». Детектив э, про, знаешь, в стиле ну, нуарная такая история, в стиле настоящего детектива, вот сериал с «Смоти МакКонахи», который выходил, Э, и там российский фильм про серийного маньяка-убийцы. Хронология событий развивается на протяжении, по-моему, 20 или 30 лет. Потрясающая съемка, Очень крутой сценарий, который тебя держит напряжение до самого конца. Ты гадаешь, кто же убийца, кто подставил кого и прочее. Держит напряжение до самого конца. Сокрушительный финал с необычным твистом. И в итоге смотришь, а этот фильм выходил в прокат весной. И тогда, конечно же, многим зрителям было не до кино. Не до этого, да, да, да. И поэтому, к сожалению, фильм прошел незамеченным. А вот ä, тебе и всем слушателям яро рекомендую российский фильм Казнь. Он мне потряс... очень фильм, да. Офигеть. Фильм полуметражный, идет на Я вообще даже не слышал об этом. Вот, вот даже, не, даже не
0: слышал. Это ничем маркетинговая компания.
1: Да, вот возможно... как-то
0: вот понимаешь, маркетинг сыграл очень большую роль. И об этом фильме слышали все. Даже еще, когда он не, не начинал набирать ничего. И мне да, кажется... Вот... Я даже, прости, слышал, что был какой-то картельный сговор у кинотеатров, которые как-то вот объединились и массированно пиарили эту чебурашку. Ну, что-то было, была какая-то такая, был какой-то сговор. Да, кто-то говорил, что так делали, но не знаю. Ну, может, моему русские просто... завестники. Потому да, особо
1: конкурентов-то я. на самом деле и не было, чтобы... Да конкурентов-то
0: и не было, да, да, ну вот поэтому я и говорю, что это уровень отчаяния мне показалось, потом видишь, ты немного развенчал мои мысли, что это общемировая тенденция и в принципе в мире а, смотреть тебе было нечего, там этот черный Адам, да, какой-то был Адам, да, Адам да. какого-то, тоже какая-то никчемная история прошла незаметно.
1: Вот как раз ты знаешь, э, супергеройские фильмы в этом году как раз доказали, что со сценарием большие проблемы. Mm-hmm. У нас выходили. И э, Доктор Стрэндж 2 yeah. э, в мультивселенной Безумие. Mm-hmm. И Тор 4, Любовь и Гром. И, значит, mm-hmm. Черный Адам. Конечно же, Бэтмен выходил. Mm-hmm. А, Морбиус тот же с Жарным Лето. Mm-hmm. Но в большинстве своем, помимо, по-моему, Бэтмена, это исключение... Ну, а Бэтмен из... это
0: классика. Что тут, тут, тут как бы, пиши-не перепиши, а это, ну, по классическому сценарию. Ну, ну, да. комиксному, там особо-то да. ничего то и не выдумаешь. Бля. Там уже, в принципе, априори заложен, заложен правильная конва. То есть там придумывать-то особо, там просто творческий замысел всего этого. А сценарий-то, угу. линия сценарная это она одна и та же. Ну, ты знаешь,
1: важно показать в таких фильмах, например, «Бэтмен» основан на комиксе «Год первый», да. собственно, фильм, который просто вышел в прошлом да, да. году. И сам этот комикс лично для меня всегда был безумно скучным. Потому что, uh-huh. знаешь, когда думаешь про Бэтмена, там, наверное, где-то Джокер маячит, там, наверное, где-то uh-huh. суперзлодеи. Uh-huh. А год первый — это про разборки с мафией. Uh-huh. И мне лично, мне всегда было как-то скучно на это все смотреть. Но в итоге режиссер матривс который поставил фильм, вот, который вышел в прошлом году, он как-то смог это сделать настолько... Интересно настолько живо, что мне даже интересно было смотреть за разборками мафиозными. Ну, а вы... Это уже
0: заслуга режиссера, это сценарист да. ни при чем. Да, есть такое. Понимаешь, вот именно чем берет американское кино и западное, ну, западная часть, конечно, вот, ну, скажем, американский каталон, да, оно берет... Правильностью, сплоченностью команды, которая работает на общую цель, которая знает, что должно быть в результате, и все работают на эту цель. Подобрана, откастингована очень четкая, сплоченная, крепкая команда, в которой сценаристы, вот, вот, вот все, от, от хлопушки... До главного продюсера, понимаешь? Uh-huh. Вот, А у нас это разношерстная публика. У нас есть крутые специалисты по отдельности. У нас и классные сценаристы есть. У нас да, классные да. режиссеры. И да все есть. Вся съемочная группа классная у нас есть. Но только, бляха, почему она никогда не собирается вместе? Почему нельзя сделать вот это вот, понимаешь? Вот, вот, бам, и получилось.
1: Понимаешь? Ну, про фильм "Казнь", знаешь, на удивление, там как раз собрался и отличный актерский состав и оператор, <связывающий> и режиссер, <связывающий> и композитор, <связывающий> что немаловажно. А
0: маркетинг меня... куда делся? Ну... это тоже важная часть южной <связывающей> команды, <связывающий> Продюсер, где продюсер бля? Вот понимаешь, да, а продюсер, видимо, как будто он просто продал все свои квартиры, вложил в в этот классный фильм и сидел уже, допивая последнюю бутылку виски с синяками под глазами, и все, я сделал свое дело, Мавра сделал свое дело, Мавра может уходить. И ну, как только вышел премьерный фильм, он допил последний глоток и умер. Понимаешь? Ну вот есть такое ощущение, что никто не слышал об этом фильме. К сожалению, да, и в
1: прокате он мало собрал, хотя у него бюджет был 135 миллионов рублей. То есть, знаешь... <связывая> а, Чебурашка это собрал, не знаю, в первые две минуты, наверное, проката.
0: <связывая> а в итоге
1: фильм э, «Казнь» не собрал в прокате даже и миллиона. Ну вот видишь. И это как-то.
0: вот ну, видишь. Обидно. Давайте да. сделаем касту «Казни».
1: Да. Он ну, есть блин, сейчас на стриме, понимаешь, «Чебурашка»
0: поэтому... и «Казнь». Вот давай два вот этих вот баннера повесим на улице uh-huh. и поставим копилочку. Да, uh-huh. копилочки. Вот. И вот куда больше копилочку этих, копеечку упадет? Ну, нет сейчас «Чебурашки» фильма, нету. Вот. Ну, надпись «Чебурашка» и надпись «Казнь». Ну, естественно, «Чебурашка» наберет полную... Конечно, то Это самое. Тут как бы нужно... Это фильм на своего зрителя, я так понимаю. Я его не смотрел, но, судя по названию, как бы, ну, не, 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 не каждый может на него пойти. Даже взрослый да, человек. Да, да. Да, и
1: рейтинг 18 плюс, конечно же, Вот в уже В новогодние жестко. праздники с детьми не пойдешь, да. да. <смех> Но ты знаешь, в целом, помимо супергероики, в прошлом году выходило и много боевиков, которые немножко смогли удивить сиквел, например, Топ Гана. Топ Ган-Маврик есть вот лучший стрел, в российском да. прокате выходила еще давно в 80-х и в 90-х фильмах ага. с Тумом Крузом. Да, да. Никто особо не ждал, что он выстрелит сейчас, потому что, казалось бы, что ну, лучший он стрелок, Он да, да. но ну, я слышал о нем, да, я слышал. Он собрал на втором месте за прошлый год кассу в мире. его только Ничего аватар себе. смог перегнать, и то, потому Ничего что, ну,
0: это аватар. Ну, это аватар, да. Понятно. И
1: удивительно, потому что, ну, все-таки думали, ну, Том Круз, ну, летает на самолетах, ну, что-то может быть интересное. И это как раз ситуация, когда, знаешь, начинается у нас такая область, то, чего никто не ждал, это оказалось очень классно. Сценарий в фильме одно из самых лучших вообще жемчужин, которая есть. Помимо того, что там потрясающая съемка: там Том Круз научился для этого фильма просто летать на самолете на истребителе. Не-не-не. Но этот Не-не-не. Том Круз,
0: он может себе позволить. Это, это понятно, да, но все-таки все равно.
1: Да, причем там Ну, есть съемка без графики, как он летает на истребителе, камеру крепили на истребитель. Это потрясающе. Я даже когда обсуждал с многими друзьями, они такие, ой, фильм очень понравился. И такой, да, представляешь, там какая съемка с истребителем. Он такой, ой, я думал, это график, а так еще лучше. То есть люди даже, не зная вот всего вот этого, знаешь, как бы так сказать, предыстории, как этот фильм создавался, он их впечатлил в первую очередь сценарием. И поэтому, опять же, никто не ждал. И таких фильмов за прошлый год, которые смогли выстрелить исключительно из-за своего сценария, на самом деле было много, которые даже никто не ждал. Вот, например...
0: Интересно, интересно. Фильм, который
1: сейчас... Сейчас ведь идет наградной сезон. «Критик Choice Awards, «Золотой глобус» недавно прошел. Был, да, глобус. И везде отмечают э, все везде и сразу. Это фильм от А24, у которого смешной бюджет, который вообще никто даже не знал про него, не слышал никогда он вышел. Он мало того, что сорвал всю кассу в прокате, он сейчас собирает все А24 награды. это что? А24 а это фильм? студия, А, а, а которая...
0: называется? Все везде и сразу. Все везде и сразу. Отлично. Ты просто открываешь для меня какие-то новинки мирового кинематографа, которые прямо сейчас хочется пойти и посмотреть. Интересно. Я
1: надеюсь, что многие слушатели тоже пойдут посмотреть все везде и сразу, потому что, знаешь, самое сложное насчет все везде и сразу описать, о чем он. Uh-huh. Потому что, по сути... Во-первых, там есть мультивселенная, и это уже как бы должно привлекать внимание, и это наполовину комедийный фильм, потому что, ну, чтобы ты понимал, какая может быть мультивселенная, вот, например, в «Докстре Стрэнджи» как показано, там где-то светофор вместо зеленого на красный надо переходить, и это, по большому счету, все отличие, ты такой посмотрел, ну, понятно. А тут есть мультивселенная, где у людей вместо рук сосиски, вместо пальцев на руках сосиски, и они живут, и там показывают оперу балет, где у людей вместо пальцев ну, сосис. Понятно. И это все, знаешь, так парадоксально, но при этом там жемчужин опять же, сценарий, mm-hmm. который не просто поднимает, знаешь, там какую-то тему, там а, много есть а, разговоров про самоопределение, самореализацию, про а, проблему отцов и детей. Ну, про...
0: какие-то ценности, да.
1: Да, причем интересно, их достаточно интересно. много и рассчитано на по-моему, все вообще аудитории, которые возможны. И с ребенком можно посмотреть, и с супругой можно посмотреть, и uh-huh. с друзьями. И для каждого найдется что-то, что его цепанет.
0: Ты вот понимаешь еще, вот для меня лично, проблема нашего русского кино вот в чем. Что вот uh-huh. ты сейчас рассказал, что там есть мультивселенная, да? вот, Но при этом затрагиваются какие-то э, философские, наверное, uh-huh. даже да, темы. Вот да, для да, да. нашего кино сделать мультивселенную это уже предел, понимаешь? Угу. Ну вот, то есть да, понимаю, а, какие-то вот есть предельные вещи. То есть, а, вот а, а, Те же самые сериалы на Netflix, да? Угу. Вот, а, ты смотришь, люди по, по сценарию они общаются на какие-то понятные, животрепещущие человеческие темы. Да, проблемы там отцов и детей, детей и отцов, ну, неважно какие, угу. да, там, муж и жена и так далее. Но при этом угу. они находятся в таких невероятных предлагаемых обстоятельствах, что у тебя крышу сносит, понимаешь? Угу. А вот у нас есть либо, э, сука, философия, да, и вот это вот проблемы эти вот насущные, да, да, да. либо есть мультивселенная. Но угу. это не соединяется практически никогда. Понимаешь? Вот у нас есть замечательный выдуманный, о, около выдуманный мир Чебурашки, угу. но абсолютно отсутствует какая-то вообще вот сюжетная линия и как, хоть какая-то философия. Ну да, есть там какие-то намеки, но знаешь, как это, как золотая секвенция. Угу. Это вот я, грубо говоря, беру сейчас гитару и просто вот блям, блям 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 и где-нибудь в серединке этого блям я так раз что-нибудь такое сыграл. И такие угу. все, о, Прикольно, блин, слезу пустил, А потом опять. И потом раз опять. Что такое? О, это вот такое вот, понимаешь, какая-то угу. вот такая вот хренота. И так я вот понимаю, из фильма в фильм. Говоришь. И вот я имею в виду, вот у нас есть хорошие сериалы. Да, угу. вот я сейчас «Монастырь» посмотрел. Мы что-то залипли прямо, да, от начала до конца посмотрели. клево. Ну, раз РПЦ запретила, значит, надо смотреть. Круто. Да, да, да. Вот. да. Клевый фильм. Я съездил еще не так давно на съемку в Пермь. Uh-huh. Познакомился с парнишкой, очень хорошим оператором. Молодой-молодой. Он, вот, по-моему, еще до сих еще учится на оператора в Авгике. Да, да, да. Он учится. Uh-huh. Вот, ну, уже такой подающий надежды. У него хорошее движение, хорошая рука, хороший глаз и так далее. Вот. И он прям залип на этот монастырь и добавил масло в огонь мне, чтобы я тоже посмотрел. Uh-huh. Вот И действительно, да, а он прям молодой, вот. то есть его прям это так захватило, и он прям это обсуждал там со всеми какие-то старые пердуны с нами не и сами ездили, они не смотрели, да, иди, нахер, подостык, подостык. А для него это прямо вот вот прямо вот горит, понимаешь? Uh-huh. А поскольку а, повальная часть моей аудитории, и на Ютубе, и в Телеграме, это все-таки подростки, тинейджеры, да, там люди, которым немножко за 20. То есть, молодые-молодые люди. То есть, я понимаю, что я тоже должен быть рупором этого поколения. Ну, как бы это неизбежно. вот. Поэтому, да, случаются вот такие вот всплески. Но почему это все давится системой, опять же? Там они ничего нового-то не рассказали. Что там не не жрут от ЛСД в клубах? Да жрут. Что там, не дерутся на улицах от, этот молодняк, дерутся, не танцуют для тиктока или лайки, майки какие-то там, да, за, uh-huh. социальные. Да танцуют. Но почему ну, вы что? говорите, что этого нет, бляха-муха? Причем это показано на таком крутом контрасте.
1: Ты знаешь, на удивление я понимаю, о чем ты говоришь, когда вот э, затрагиваешь тему, что у нас как будто, если брать вот фильм «Все везде и сразу», там фундамент фильма — это взаимоотношения героев и их история. И там как бы этот фундамент потом как скелет облепляют вот эту историю и добавляют, что, например, мультивселенная, да, 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 будут путешествовать, будут раскрывать их взаимоотношения. А когда в большинстве своем, к сожалению, делают российские кино и сериалы, они такие, так, у нас в принципе, мультивселенная — это и будет скелетом. Да, и все, а вот все. эти истории мы будем налепливать, и они, <связывая> вот, к сожалению, не сходятся. <связывая>
0: не сходятся и никак
1: не перекликаются. Да. Ну, вот ты знаешь, так. вот что монастырь, что казнь, фильм — это приятное исключение, и я надеюсь, что тенденция будет к тому, что таких исключений будет все больше. Выходил еще э, российская комедия «Молодой человек», <связывая> где Даня Поперечный, у него дебют был в кино большом. А,
0: да-да-да-да, я даже что-то переозвучивал. А, там Даня Поперечный, как-то не странно, блогер без актерского образования, да. говорит лучше, чем ак- актеры с, ну, как бы с классическим актерским образованием. Да. да, да. фамилии известные у него? Козловский. Козловский. А, табаков, Дн- табаков. Табаков. Да, Да,
1: Паша Табаков. Да, вот Что это удивительно, говорит? когда, знаешь, главный фильм, главный актер в фильме да. И он прям, как по мне, не очень хорошо вытягивал. Но сама история, опять же, манера съемки, там отличная. Там смешная комедия, что уже неплохо для современного российского кино. Но, ты знаешь, помимо российского кино, в этом году отличился и Болливуд. На удивление, никто вообще не ждал, что выйдет какой-то болливудский фильм из Индии, который сможет как-то стать мировым событием. Вышел фильм РРР, рядом ревет революция. О, как И это а, один из лучших боевиков прошлого года. Он идет какие-то запредельные 3,5 часа. А, они любят это дело, да. Но поверь, эти 3,5 часа не пролетают на самом деле да за забавно. Потому что, а, во-первых, режиссер сделал очень классный ход, он и режиссер, и сценарист одновременно. Он взял двух исторических героев, которые, а, которых очень любят в Индии. Они из разных эпох, но угу. он такой: да без разницы, я их соединю в одном фильме. Так. И там все это превращается, знаешь, в безумный экшен, естественно, танцы, потому что это Болливуд. Угу. А там может быть сцена, когда, знаешь, за героем а, несется волк в лесу, например, вот он от него убегает, угу. но ему встречается тигр, которого он как-то лихо побеждает. Прям вот тигром волка. То есть, вот, настолько. Абсурдно, но позитивно. Ну, прикольно, И да. там он динамичный. И история, самое главное, что на самом деле не все такое, как бы так сказать, абстрактное и парадоксальное, uh-huh. как вот эти сцены в лесу. Там есть и хорошая история. И во многом зрителей тронуло как раз история этих двух героев, которые, они по идее, знаешь, как противоположности друг другу были в разную uh-huh. эпоху uh-huh. исторической в Индии. Но тут они стали друзьями, потому что не знали, что они на самом деле... Ну, то есть, они знали друг друга имена, но не видели в лицо. Ага. Они просто встретились, подружились, поняли, что у них одинаковые ценности, потом узнали имена друг друга и поняли, что они на самом деле давные, давние враги. Ага, — Интересно. — как раскрывается их конфликт в этом плане? — Ага. — Отлично срежиссированной работы, написанные сценаристами. — просто, да. — да. Один из немногих фильмов, когда, знаешь, говорят, о чем запомнился 2022 год в плане кино, и тут индийский фильм
0: всплывает, да, 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 как будто да, кажется, что
1: это что-то плохое, но заслуживает своего внимания, очень рекомендую. К
0: ну да, я надеюсь, что мы же составим списочек фильмов, которые мы обсуждали потом, конечно, да, в описании, конечно. чтобы я сам-то мог зайти и посмотреть, и будет у меня, так сказать, шортлист на неделечку. Отлично. Да, вот
1: так. да. Ты знаешь, в принципе, 2022 год запомнился вот не самый лучшей, так сказать, супергероикой, но мне кажется, что это может послужить таким э, как плацдармом для того, чтобы Кевин Файги, например, в Марвел, провел угу. работу над ошибками и выпустил фильмы в этом году Которые с учетом видалось. на сценарий. Да, да, Потому да. что в этом году нас ждет много киноновинок от Марвел, Человек Муравей и Осака в э, Стражи Галактики, часть 3, которая угу. заключительная часть будет от Джеймса Гана. Там еще, конечно, есть Марвел. И, в принципе, самое большое изменение, которое было в супергеройке в прошлом году, это у DC, вот, который выпускают Бэтмена, там, Да-да-да. Черного Адама. Да. У них сменилось руководство. Опять? И оно сменилось настолько кардинально, да, что пришел как раз Джеймс Ганн, который снимает в основном «Стражи Галактики» для Марвел. Он, он пришел главой... в DC? Да, он стал главой DC. Да ладно? Да, киновселенной. Да и ладно?
2: А что как теперь
1: будет с нашими фильмами? А, а как это?
0: Это вообще нормально? <laughs> что он а работал нет? в Марвеле, и тут пришел в DC? <laughs> в он для себе? DC
1: на самом деле снимал э, Отряд самоубийц э, делал не то что ремейк, не то, что сиквел там непонятно просто другой фильм с таким же названием: Отряд самоубийц. Но после того, после этого события DC такие: А может, ты придешь к нам? Как бы и станешь генеральным директором киновселенной, чтобы ты тут uh-huh. все разруливал, потому что нам не хватает своего Кевина Файги. Он, собственно, поговорил с Кевином Файги, то, что давай я сниму «Стражи Галактики 3», я планировал трилогию, мы закончим uh-huh. историю, и я спокойно вот пойду к DC. Он такой, без проблем, мы yeah. только будем Он рады. Он пришел и я сказал, снимешь. мне
0: кажется, вам срочно нужен предводитель. Да-да-да.
1: И ты знаешь, как раз изменение, которое внес Джеймс Ганн, это было уже ближе к концу года, да, но историческое событие. Генри Кавел вернулся к образу Супермена как раз это в «Черном Адаме». Это... И через неделю Джеймс Ганн сказал, что Генри Кавел больше не играет в Супермена. Да, помню
0: этот хайп да было, было. И в
1: принципе, что «Черный Адам» больше не является частью киновселен. И что вообще происходит теперь с киновселенной, вообще непонятно. непонятно. Я надеюсь, что этот год как раз э, станет чем-то хорошим для DC, потому что на деле героев-то там много клевых да, За ними да. мы любим смотреть, наблюдать. Фильмы выходят отличные. Тот же Бэтмен. Я бы хотел, чтобы эта вселенная тоже развилась. Джокер, который выходил с Хуакином Фениксом.
0: Да, очень клево, Они да.
1: умеют, у них классные герои. И я надеюсь, что Джеймс Ганн сможет как-то всю эту историю перезапустить, чтобы мы угу. наконец-то смогли наслаждаться просмотром, а не...
0: По поводу супергероев. Кстати, хотел угу. у тебя спросить. Ты смотрел «Майора Грома»? Последний, трудное детство. К сожалению. Не успел. На самом деле очень противоречивый фильм. Меня позвали на премьеру uh-huh. а, закрытый пресс-показ. А, то есть он был еще... Там было два закрытых пресс-показа. Один закрытый, uh-huh. прям такой, закрытый, закрытый был в октябре здесь. Uh-huh. А, в а другой приоткрытый, да? А, а другой такой призакрытый, и он был в Питере уже. Uh-huh. Вот. И потом он вышел на кинопоиске. Ну, собственно, я... это такая, знаешь... Uh, uh, чтобы тоже не спойлерить, я читал много отзывов. Мне лично понравилось. Вот прям uh-huh. вот, вот положу руку на сердце, мне понравилось. Я читал очень много отзывов: что это самый плохой фильм вообще всей нашей супергероики, что там wow. ни сценария, ни хрена, что Артем Габрилянов взялся писать сценарий, да, он хороший продюсер, да, там это самое, но блин, он хороший, он нарисует типа хорошие комиксы. Но вот что касается сценария, это провал. Вот, на самом деле мне показалось... Жестко, да. да, 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 я читал очень много таких отзывов. А... Вот это вот трудное детство, это было по типу спешала. Uh-huh. Uh-huh. типа спешл Страж Галактики, да? Вот ты смотрел Страж uh-huh. Галактики, вот этот Рождественский, да, да, да? да? Ну, вот, такой, вот такая вот история, милая история, приуроченная к какому-то событию. Вот, ну uh-huh. вот, герои все собрались, вот они там потусили, мы порадовались. За них, то да, там была какая-то заваруха, вот кто-то кому-то чего-то, куда-то там актер, не актер, ну, как бы своя американская uh-huh. тема, понятная, клевая, хорошо, красивая музыка, герои, все отлично. Здесь та же самая история. Это не надо воспринимать, как полноценный фильм о том, как э, родился и жил э, Майор Гром. Блин, это просто момент, вырванный из контекста для того, чтобы не отпускать людей из этой киновселенной. То есть, да, был Майор Гром, Чумной Доктор, классный фильм, все супер. Но время-то идет, люди-то остывают, забывают, а тем более еще с нашей российской хромой безногой супергероикой, да, людей нельзя отпускать, их нужно держать. Вот, а тут uh-huh. поналетели вороны критики, сказали, что все это полная херня, но мне кажется, они заблудились Они стали это оценивать как киношедевр, а это надо оценивать как спешл, все-таки. Да, такой вот. Да, намолет. я вот
1: с тобой полностью согласен, потому что я читал от- отзывы, я, конечно же, понимаю, о чем сам фильм, uh-huh. и. Многие не смотрят, не обращают внимания на то, что э, «Чумной доктор» выходил не так давно, там не прошло 4-5 лет, они сняли этот фильм достаточно быстро, это больше как подарок поклонникам, я бы это больше так воспринимал, то что классно, что они успели снять за такой э, небольшой промежуток времени, и откровенно говоря, я слышал отзывы, я смотрел трейлер, я понимаю, фильм неплохой по своему качеству. Он, возможно, у людей просто завышенные ожидания возникли из-за того, что «Майор Гром» — это как раз хороший пример того, что в России не только могут делать хорошее кино, но даже да. и супергеройское кино да. могут делать хорошее я и оригинальное. Да.
0: — Не, понятно, что там есть отсылочки, пасхалочки какие-то ну, такие, да. навеяно, но это не в лоб. Это вот как бы ты смотришь и такой, о, блин, где ты это видел, какое-то дежавю. Но прикольное угу. дежавю, не то что... А, а это прикольное даже да, да. какой-то вот такой вот, бам, что-то от Готома там пронеслось, что-то от Марвела mm-hmm. пронеслось. Понимаешь, да почему? Нет, это же клево. Это же клево.
1: Знаешь, знаю, принципе... блин,
0: мне очень понравилось. Яркие персонажи, понятные характеры, mm-hmm. очень необычные, выпуклые, как-то не странно. Это вот, наверное, я сравнил бы с русским кино, тем э, старым кино, где были яркие, mm-hmm. очень такие э, буфанадные, может быть, даже персонажи. Ну, бляха, ты им веришь? Угу. Они, они, вот это их правда. И вот здесь вот они показаны так же. Они не кривляются, они не клоуны. А они вот такие люди. Вот они такие. И мы их... Поначалу ты смотришь, как бы так, тебя немножко так подкорежило, угу. думаешь, блин, что-то он как-то какой на параде ты немножко выдает, а потом да, раз, да. и он тебя втягивает в свою правду. И это очень круто. Вот, ты знаешь, я в принципе считаю, что
1: во многом зрительское восприятие влияет на оценочные суждения в том плане, что многие люди, если у них смотрят они российский фильм, и там добавляют отсылку на какую-то классическую супергероику. Это не отсылка, это споры. Да, это споры. А в чем разница между отсылкой и споры? Только восприятие зрителя <с dorf> на самом деле. Я все думаю, почему некоторые фильмы хвалят за огромное количество отсылок на другие классические работы? А почему-то некоторые фильмы ругают за то, что а там всё это оказывается. <смех> <смех> вот <смех> мне <смех> кажется, что надо просто, э, как бы так сказать, идеальный рецепт к просмотру любого фильма просто никаких ожиданий не иметь. И, возможно, даже их занижать. Потому что э, всегда, когда что-то успешное выстрелило, то к сиквелу, например, к какому-то продолжению или это приквелу, например, вот как в случае с «Трудным детством Майора Грома», э, сейчас как раз, ты знаешь, это пример хороший в том плане 2022 год, запустил вот эту эпоху приквелов. Дом да, Дракона да, да, вышел, да, да. приквел к Игре да. Престолов, Кольца Власти, К Властелину Колес угу, и, собственно угу, Майор угу. Гром Трудное Детство тоже приквел к оригинальной истории. И э, нужно просто ну меньше ждать от него, и тогда ты получишь истинное наслаждение от фильма. Потому что фильм не виноват, если ты его очень сильно ждал. И как когда-то Аршавин сказал то, что ваши ожидания это ваша проблема. Тогда его, конечно, с этим чуть ли, как бы так сказать, модно закенсели. Сейчас многие признают, что он был прав. И ну, да, да. Не стоит многого ждать от фильма, и тогда вы истинно сможете им насладиться.
0: Да, согласен с тобой, согласен. Ну, блин, ну, мне на самом деле обидно, что вышло так с Чебурашкой. Ну, мне вот обидно. Я. Ну, ты понимаешь, это вот у меня еще... Uh-huh. Uh, uh, и с машинами то же самое. Я бы с удовольствием ездил на русской машине. Но, плях, они же не делают да. нормальные машины. Ну, ну не делают ну, же, блин. Uh-huh. Понимаешь? То же самое и с фильмом. Я бы очень хотел, чтобы он получился вот прям... Чтобы он был как надо, а не вот так разрозненно. Там, ну, есть все для того, чтобы это получилось очень uh-huh. и очень круто.
1: Но блин. Слушай, ну смотри, может, ä, понятное дело, что теперь такой колоссальный коммерческий успех обеспечивает ä, выход Сиквела. Это логично, естественно, uh-huh. я думаю, там уже в разработке все находится. А возможно, теперь они как раз сделают упор на сценарий, потому что в чем проблема выпуска оригинального фильма, тем более, там неважно, это ремейк, это приквел, что это, в том, чтобы сделать это с нуля, создать, например, визуал для чебурашки, придумать его окружение, быт, э, э, ситуацию. Визуал для чебурашки придумает когда еще? Ну, тут, а, э, кстати, что у первые... с авторскими правами? Они же вы продали его японцам, э, Там, на самом деле, ведь проходит определенное количество лет, и Чебурашка, ну, как бы, любые А-а-а. авторские права, они становятся народными. Да, по-моему. да, да. Поэтому, да. собственно, в этом году вышло 3 Пинокю. потому что А-а-а. авторские Пинокки права... Пиноккио стал достоянием да. общественности. Да, 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 да. И А-а-а. с Чебурашкой, по-моему, произошла та же история. Да? И, э, на самом деле, про его визуал. Ты знаешь, когда вышел первый трейлер, Появилось очень много негативной реакции в интернете, то Что-то что поменяли мы... там визуали Чебурашки. Да, 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 была напугал. история, да. Точно такая же история на самом деле была Соник в кино. Если ты помнишь, когда первый трейлер вышел, все таки у Соника глаза, можно сказать, человеческие, он выглядит более таким антропоморфным, человекоподобным, и это странно. В играх, в комиксах, он другой в мультиках, uh-huh. и потом переделали в следующем трейлере, и потом фильм отложили выпустили и кассовый успех. Тут uh-huh. на самом деле схожая ситуация была: они больше э, времени тратили на создание визуала, который сможет э, приятно удивить зрителя а не будет отторжения потому что
0: испохабили его ну, к, к святыню. Да, ну, ну погоди, ты испогаби, испоганили, понимаешь? Сериал, ну погоди, тут я даже туда. не хочу прикасаться. У меня такой огромный фон, что это такое о, о, просто вот танцы на костях, ужасные угу. причем такие какие-то, ужасные. Вот что я даже не хочу, да, вот даже это. не хочу гуглить эту историю. Вот не то, что показывать это детям. Ты знаешь,
1: тут еще сработало то, что ну погоди как раз плохой зрительский рейтинг оказался. И поэтому сиквела, возможно, они только на следующий сезон его продлят, но в целом эта история больше завершена. А у Чебрашки я как раз думаю, что циквеле они да. смогут поработать над сценарием, потому что самую большую работу они уже выполнили. Они создали весь мир, весь сеттинг, всю графику. Да, да, и да. Сейчас им нужно, по большому счету, немножко проапгрейдить эту историю. Но... И
0: главное заняться сценарием. Блин, но ты так сейчас говоришь, как будто бы сценаристы и 3D-график это один и тот же человек. Это же разные люди это блин. Согласен, конечно. Но
1: при производстве, условно говоря, продюсер-режиссер уделяют внимание чему-то одному
0: могут. Ну понятно, понятно. Блин, ну все-таки да с чего же начинается-то театр-то, начинается со слов. Понятно, что есть какой-то, ну, есть какой-то мир, там, вот это вот все визуал и так далее. Блин. Ты знаешь, я на самом деле считаю, что в кино уже или, это не Или, или сценариста поднабр... набрали по объявлению. Так, погодите, а что у нас, подожди, мы все придумали, подожди, а что у нас нет? Так, у нас Чебурашка есть, герой есть, этот есть нарисованный, тележка, вот тележка очень важна, вот корыто и тележка, а Чебурашка полфильма едет в тележке. Вы поняли меня? Да, вот это обязательно. Так, подожди, что-то не хватает. Да, что-то забыл? Сценарист, а кто это? А. Такие, а. А, блин, срочно! Премьера через месяц! Срочно сценариста! Какого Авито? О-о-о-о! Или где там? Ну ты понимаешь, вот да, так да, да, это было, что ли?
1: Я на самом деле думаю, что тут же опять сыграла общая тенденция взять аватара Джеймса Кэмерона, который он делал 13 лет. Вот аватар. И мне довелось посмотреть его в кино. И что я тебе хочу сказать? Вот визуал потрясающий. Сам вот этот мир Пандора космический. Да-да-да. Все очень клево сделано. Вода там нереально прорисована. Но при этом сценарий...
0: Ой, какой он ну, просто понятно. максимально... Аттракцион для Аймакса. Yes.
1: Да, в том-то и дело. Я думаю... С тем же заходом могли думать и насчет «Чебурашки». То, что, в принципе, у нас концепция, история какая-то есть, какая-то и прокатит. В основном все будут радоваться тому, что дети будут видеть «Чебурашку» ну, на экране И радоваться дело. то, что да, он теперь понятное. вот такой анимированный. Ну, блин. Есть такая, к сожалению, тенденция.
0: Ну, будем верить, держать кулачки. Что сиквел, приквел, трататиквел, следующая, короче, серия «Чебурашки» будет уже более интересная в плане истории. И более слаженная.
1: Вот я тебе все говорил про все везде и сразу, но год отличился многими такими авторскими фильмами, которые на удивление выстрелили из-за сюжета. Потому что, знаешь, возникла такая ситуация, что опять же, супергеройские фильмы, вот эти блокбастеры, фантастические твари преступления, там, uh-huh. преступления гриндевали, Тайны Дамблдора, uh-huh. они все вышли, и там оказался слабый сценарий. А у авторского кино оказался как раз сильный сценарий и нехватка бюджета. Да, как правило. И, да, это все сформировало... э, как бы так сказать, зрительские ожидания, что в следующем году у нас выходят удивительные фильмы, которые вообще сложно представить, что кто-то мог ждать. Например, Барби.
0: Чё-то, ну Да, это разве авторское кино, да?
1: Барби, да, авторское кино от э, Греты, Греты Гервик с Марго Робби и Райаном Гослингом в главной роли. И понимаешь, сразу вот возникает история, а когда это экранизация куклы, у которой... По большому счету, никакой истории-то и нет. Вот Барби uh-huh. с Кеном, да, это просто ну, кукла. Обычные девочки играют ими в детстве. Ну, возможно, некоторые мальчики, ничего в этом плохого нет, я не к этому. <laughs> а о чем может быть полнометражный фильм, который идет два с лишним часа. Два При с лишним часа. При слове, что Райан uh, Гослинг в своем интервью говорил то, что это самый uh, необычный фильм, в котором он когда-либо снимался. Yes. И недавно вышел трейлер, в котором. Есть отсылки, весь трейлер, это, в принципе, одна большая отсылка на космическую Одиссею Стэнли Кубрика.
0: О oh вот это забавно.
1: И это все выходит настолько странно, что кажется, что это будет одним из тех авторских фильмов, которые получили бюджет уже в этом году и смогли позвать крутых актеров, сделать графику, но при этом на сценарии хорошем все это основано будет. Интересно. Очень подожди, сильно. Подожди,
0: фильм вышел или он будет? Или он, он выйдет только да, в этом а, году. Да он выйдет. Я не знаю. Мне кажется, вот Барби это будет что-то типа а, Авеню 5. Знаешь такой сериал? Вон шел. Вот недавно. Mm-hmm. Закончился. Нет, не знаю, вот. Не Такая слышу. какая-то стилизованно лубочная история. Uh-huh. Кукольная, не кукольная. Ну, чуваки на корабле космическом летят куда-то, хер знает куда, и там uh-huh. у них полный набор... Ну, грубо говоря, американское общество, засунутое в вот этот корабль, и там и, диди- и шоу снимают, а, и... Ну, понимаешь, да, там все эти вот и миллионеры, и не миллионеры и тут каннибал вдруг какой-то возникает, там еще какой-то... Mm-hmm. Ну, в общем, грубо говоря, квинтэссенция американского общества с такой сатирической подачей, засунутое в космический корабль и отправленное туда.
1: Ну, <ued> <п> yah- <пех Hoş>, в общем. Да, я понял, про какой-то там Хью еще снимается. да
0: да да-да-да.
1: Да, я вот думаю, что ты знаешь, сатиры над обществом станет больше, и это будет, ну, на самом деле, за этим будет интересно посмотреть uh-huh. на чем-то необычным кассовым. Но с другой стороны, у нас есть фильмы, которые э, биопике, основанные на реальных событиях. Опять же, в принципе, сейчас идет давно уже все десятилетие тренд на биопике. Это там началось еще там с Фредди Меркури, э, потом про это биопике, что биопике. Это Фильм, основанный на, на реальных событиях, который да, рассказывает про определенного человека. Да, это круто, круто, круто. И выходит в следующем году фильм Кристофера Нолана про Опенгеймера, который создал атомную бомбу. уж И там даже, там, во-первых, какой-то запредельный актерский состав. А я состав, думал, там, Сахаров создал. Uh, один из, но Оупенгеймер, ну, там, несколько создателей атомной ну, понятно, бомбы. Но да. один из главных считается отцом атомной бомбы именно Оупенгеймера. м mm-hmm. mm-hmm. И там у нас и Килиан Мёрфи, и Мэтт Дэймон, Роберт Дауни-младший, Флоренс о, Пью, Эмили Блант, там какой то
0: микрофон загорится у тебя. Да. Актерский
1: состав? Да. И даже сейчас ходят слухи, что Кристофер Нолан создал взрыв от атомной бомбы где-то в пустыне для съемок. Он же славится тем, что он не снимает ну, минимум компьютерной графики. Ага. И он а, как-то сделал как миниатюра, как понимаю, или очень маленькую версию атомной бомбы, где-то в пустыню взорвал, что взрыв, естественно, не огромный, там никакие города да, да, ничего да, прочь, да, не
0: сносило, но а он смог это снять. —— Да-да-да, немножечко. <свечный> — У всех <И> удостоверение, это... <свечный> как раньше выдавали, да, там работник <свечный> э, по ликвидации последствий <свечный> <свечный> съемок фильма «Опенгеймера» у всей съемочной группы будут билетики. —
1: Да, и ты знаешь, тут на самом деле тоже прослеживается тенденция, что Кристофер Нолан-то на самом деле не так давно снял фильм «Довод», в котором тоже на сценарий, ну не то, что сильно на сценарий забил, он забил на героев, на истории персонажей, в самом сценарии. Он в основном посвятил фильм тому, как можно снять фильм в реверсе, Ну, если время течет назад.
0: И даже он не дал имя главному герою, он просто звал «протагонист». Протагонист и все, да.
1: И как будто, ты знаешь, это тоже заложило вот этот кирпичик в тенденцию того, что да нам не нужна тогда история, нам больше нужно технические достижения показать. Что вот Джеймс Кэмерон только сейчас подтвердил, собрав огромную кассу своим аватарам. То, что как будто история и сюжет зрителю особо не нужны. Вот да, нужно в основном графика. Я с этим в корне, конечно, не согласен. И радует, что, возможно, эта тенденция изменится. Опять же, благодаря Кристофе Нолну, потому что, ну тут... Это и личностная история будет боепик про отца Атомного ну, Дуга да, да, явно но, по Нолан, него и Нолан рассмотрим.
0: Спилберг, они такие у нас, угу. эдакие uh, Карла Лагерфилда, да, uh, мирового да. кино, задающие тренды и моду там и так далее. Будем надеяться, угу. что да, они все-таки зададут что-то более удобоваримое в плане человеческого чего-то человеческого, а не технического, потому что эти аттракционы уже ну, тоже поднадоедают, все понятно, да, круто, клево, но выходишь пустой, как барабан после таких фильмов, и ну да, ну да. Вот да, есть такое, как будто графика уже просто не удивить. Конечно,
1: «Аватар» собрал огромную кассу, но там этот фильм ждали 13 лет. Ну, естественно, он собрал кассу. Ну да, но там естественно. там не было другого варианта. Да-да-да.
0: Ну но... и, да, аватар наверное надо идти в, кино, в кинотеатр смотреть. Дом ты и ты да, не насладишься. В это, это так. Я сейчас да причем... вот, по поводу довода я так его и не досмотрел, mm-hmm. я уснул, я не смог. Даже несмотря на то, что я его писал и делал потом такой мини обзор, но я не выдержал.
1: Немного потерял я тебе прямо скажу, потому что мне посчастливилось ходить на пресс- показ. И в э, показ произошла странная история. Там момент в конце фильма, и там э, идет такая ожесточенная батальная сцена. Одна группа людей идет на другую, все стреляют друг друга, и там где-то взрывается, условно говоря, какая-то граната или бомба небольшая. И в этот момент вырубается звук. И мы все в зале такие сидим. Ну, Нолан, наверное, гений, он же признан uh-huh. гений. Uh-huh. Да, это, наверное, uh-huh. вот мы дальше смотрим. Он так задумал. А потом люди начинают персонажи говорить друг с другом, а звука у нас так и нет. И мы поняли, что это как-то просто феерическое совпадение, что в момент взрыва прям миллисекунда в миллисекунду вырубился да звук. Да и ладно. они потом отмотали пленку назад а, и жизнь. запустили нам середину фильм
0: заново.
2: — Офигеть! — Я подумал,
1: что Нолан даже, наверное, не подозревает, но его фильм да. про реверс нам отмотали фильм да, назад.
0: Да, — вот да. На на да, 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 вообще. Слушай, ты присутствовал на историческом
1: событии каком-то, да. — Да, да. Но я в любом случае... Кристофер Нолан, по моему мнению, один из величайших режиссеров современности. Я думаю, что он может показать отличную личностную историю. Мы уже видели его много историй про людей, в том числе основанных на реальных событиях, исторических какие то событиях, да, да, да. и в том числе просто истории, которые он сам написал, сценарии к своим фильмам, они, самое главное, затрагивают душ зрителя. Ага. Цепляют. Потому ага. что, ну, вот все спецэффекты это уже, ну, не удивляет. Вот яркий пример ведь, вся супергерой, который выходил практически, за исключением Бэтмена, ну ладно, Черную пантеру я не смотрел, возможно, там что-то есть, но Сильно в этом сомневаюсь. Тор, любовь игром. Угу. Айка, войдите, тоже. Все на него практически молились, а в итоге э, он не смог нормальный сценарий написать. Опять Это же.
0: кукольный театр, блин. Да, да. Вся супергероика, вот я говорю, что какой у тебя у меня любимый фильм из Марвела? Я говорю, самый первый Тор. Потому что там угу. жизненные какие-то понятные истории, какие-то, ну, взаимоотношения, а все остальное, ты пошел кукольный театр. Костюмированные да, да. представления, в котором играют исключительно куклы. Ну, вот, фан-сервис, э, покупайте ку- этих самых кукол Тора, Локи, э, uh-huh. кого-то там еще, вот, в магазинах Хамлис э, или где они там продаются. Да, да, ну, да, вот, да, понимаешь, да. ну вот все заточено именно под это. My Little Pony, вот, зачем uh-huh. снимается? Затем, чтобы игрушки продавать в магазине. То же самое и здесь. И обидно, да, действительно, что все это скатывается в какой-то такой бесконечный фан-сервис, Кому-то, наверное, это нравится, но здравомыслящим, нормальным людям, которые хотят какие-то понятные истории и что-то для себя открыть, нужно добавлять какие-то вещи. Конечно. Причем, знаешь, еще
1: у нас в следующем году выходит сиквел «Индиана Джонса». Пятый фильм, который, казалось бы, ну, Арисон Форд уже достаточно возрастной актер, немолодой, но... Стивен Спилберг сказал, что нет другого Индиана Джонса, это не me. Джеймс Бонд. Uh-huh. Индиана только один. И Харрисон Форд вернулся к роли, И это первый фильм, который будет снимать, на удивление, не Стивен Спилберг, но тот режиссер, который нам подарил замечательный фильм «Логан» с Хью Джеком, который выходил про косомаху. Талантливый режиссер. И, ты знаешь, вот тут опять, там есть в трейлере кадры с тем, как омолодили Харрисона Форда, очень хочется верить, что там и сценарий будет достойный, я как понимаю, там будет финал истории. Да. Да. <связывая> <связывая> <Да.
0: связывая> я <связывая> очень
1: надеюсь, что это будет а, такой достойный финал Индианы Джонса, ага. потому что понятное дело, что Харрисон Форд вряд ли сможет дальше играть, да и вообще захочет в принципе, а, но может передать а, кому-то эстафетную палочку,
0: что возможно. такой же приключенческий фильм. Ну, на наверное, будет от успеха зависеть уже этой части.
1: Ну да. Я просто думаю, что приключенческие фильмы-то существовать, в принципе, должны. Должны, ну, есть, вот тут Комедии. Говорим, что... Да. 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 Все, все... все
0: жанры должны существовать. Ну, нет ни одного устоявшегося жанра, который бы был в минусе, если его правильно, нормально снять. Ты вот угу. заикнулся про Спилберга и да. про Бояпики. Тут всплыло у меня в памяти фабельманы. Ты смотрел «Фаберманов»? Да. да? К сожалению,
1: еще не успел. Вот собираюсь как раз. Да. Э, номинация главная, скорее всего, будет на Оскаре победу. Вот, 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 вот. Что это за история
0: Спилберга, о котором никто не слышал? Это вообще, по-моему, а? в первый раз такое вот со мной. Я... Ты знаешь, на самом деле, удивительная
1: история. Спилберг решил снять фильм про свое детство, на самом Про свое детство, да. Трудное детство, майор Гром. Я думаю, конечно, у Стивена не было такого трудного детства, как у «Майора а У него, в принципе, знаешь, ну, зная историю, что он начал снимать еще свои первые фильмы, короткометражные, тогда mm-hmm. во дворе, в возрасте 6 лет, он из такой очень обеспеченной семьи, которая всегда была связана с кино. Ну, скорее всего, да. Ну, я тоже как-то край слышал там. Mm-hmm. Да, и поэтому на самом деле 2022 год, опять же, запускает вот эту тенденцию на такие больше авторские фильмы, когда даже режиссер настолько культовый, как Стивен Спилберг, он такой, да я хочу рассказать свою историю. (связываю) Потому что вот история всех там, не знаю, Индиана Джонсов, все вот эти выдуманные миры, это, конечно, все клево, но в реальной жизни, на самом деле, хватает историй, которые могут э, человека вдохновить, которые могут Конечно. его приятно удивить, возможно, в какие-то моменты растрогать. И Фабельман является как раз одним из таких фильмов. Я много э, знаю про этот фильм. Там понятное дело, это боепик по, по его жизни, Стивен Спилберг. Да, 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 там да, Не будет каких-то резких твистов. Это больше, он, знаешь, поделился своей любовью к кино.
0: Чем может, на самом быть, деле... да, да, может быть.
1: Мы с тобой, по сути, занимаемся во многом тем же самым. Делимся с людьми любовью к кино.
0: Ну, в общем-то, да. В общем-то, да. И всеми этими перипетиями, которые да, происходят. Да. И, и, и делимся верой в то, что русское кино все-таки когда-то вот, блин, выстрелит. Сможет, Мать. да, подняться. Все-таки сможет. Потому что, ну, правда, очень хочется, чтобы все сложилось. Не mm-hmm. хочется уже обсирать, а хочется вот... Наоборот, да, гордиться, Да, хочется достойно гордиться, хвалить да, и гордиться. Да, да, да. Блин, ну так обидно. Обидно.
1: Слушай, а про Фабельмана на самом деле мало кто говорил, потому что он вышел, опять же, в прокат относительно недавно, прям в декабре. Премьера была в... на Западе. До нашего проката он, по-моему, еще не дошел. А, и в целом, это, знаешь, на драмы в принципе, мало кто ходит. Это не блокбастерная история. Ну да, да, И да. Э, как будто Стивен Спилберг ее больше снял, знаешь. В принципе, сейчас кинопремии существуют, чтобы э, люди из индустрии выдавали друг другу награды. Это уже перестает быть такой, знаешь, историей э, общественной, что люди прям переживают за какой-то фильм. В последнее время все кинопремии себя сильно дискредитировали. То, что люди смотрят одни фильмы, а награждают кинокадемики другие. И как будто Стивен Спилберг снял этот фильм для членов киноакадемии.
0: Я понял, да. Чтобы его наградили в очередной раз. Его наградили и он
1: для своего внутреннего круга. Но при этом, на самом деле, э, снимал он не для широкого зрителя, ну, в таком прям понимании блокбастерном, но практически все посмотревшие отмечают, что это получилась очень искренняя история, вдохновляющая, которую обязательно стоит посмотреть. Я поэтому прям жду... Когда появится возможность его посмотреть, когда там в хорошем качестве появится, или как-то когда иначе, Когда закончится чтобы...
0: подкаст, и я включу фабельманов. Потому что явно история там интересна. Она, понимаешь, вот парадокс даже дошел до того, что ни одна пиратская студия у нас его не запиратила. Понимаешь? Да, да. Я просто хотел что-то... Что-то хотел по поводу фабельманов делать. И... Разослал просто просьбы от людей, связанных с альтернативными студиями. Ребята, у вас есть ролевка, сценарий, перевод, да, Фабельманов? Кого? Фабельманов? А что это? Стивен Спилберг. Чу! Ну, понимаешь? То есть он настолько вот растворился в эфире, что никто даже о нем и не вспомнил, и не знает.
1: Слушай, но ну его в такой прям широкий прокат на самом деле не запускали. Так и не запускали, проверю. да, не запускали. А, ну, в широкий прокат он был как бы по миру, но даже, знаешь, в Соединенных Штатах он собрал а, 13 миллионов долларов. Э-э-э. То есть, понятное дело, что это фильм, не на котором хотел Стивен Спилберг заработать, это понятно, больше... Понятно,
0: понятно, да, да, да.
1: Ну хотя купился. Не думаю, 17 миллионов всего это, наверное, а. гонорар одного Стивена Спилберга. А. Поэтому ну, если воскресенье... он снимал
0: это про себя и для себя, и он там да, да. Вседержитель, то, я думаю, что да, хотя бы надо было расплатиться. Это рефлексия по детству. Ну, ну, видишь, блин, У-у-у. круто, что люди могут себе такое позволить. Да-да, вот. да. А это, конечно все... же,
1: историческая личность, которая может себе такое позволить. А, а
0: да. да. Ну и круто,
1: молодец. С другой стороны, знаешь, вот э, про такие амбассадоры э, кино... У ага. нас вот прям Гильермо Дельтора в последнее время нас все так приятно удивляет. И даже в 2022 году вышел ведь сериал антология Кабинет редкости Гильермо да, Дель да, Торо». Да,
0: да, да. Я залип
1: прямо конкретно. Я вот аналогично, потому что 8 серий, у каждой свой режиссер, свои Бежи. истории. И там, главное, в каждой истории сюжет ведь на первом месте. Но да, при этом да, и провязал, да. Не Потрясающий проект. Я всем рекомендую смотреть. Единственное, вот, мне кажется, залпом такое смотреть нельзя, потому что, ну, это как отдельный полнометражный
0: фильм. Лучше хотя бы вот по одной серии ну, в день. Да, да, как-то Ш-ш-ш-ш. надо. Вот есть такие фильмы, которые затягивают, и надо смотреть залпом, типа «Монастыря». Да, прям или а, да, этой да. самой «Чернобыля», а не который Козловский, а другой. А, вот, тоже, блин, оторваться невозможно. Вот ты просто залипаешь, проникаешь, и все. То же самое здесь. У-ху. А вот такие, да, отдельные истории, наверное, Лучше порекомендовать смотреть кусочками. Ну, чтобы не испортить, потому что каждую серию, с каждой серией надо поспать, чтобы тебе присоединиться да. <laughs> Вот. А, потому что иначе они смешаются. Я вот вчера поиграл в «Last of Us», угу. а, и мне сегодня снились какие-то автокатастрофы с разбросанными трупами. Ужас, ужас. Но, как бы я понял, откуда ноги растут, прям во сне. Uh-huh. И понял, что А, понятно. Переиграл Last of Us, Поехали дальше. <свят> я на машине еду, и тут такая, uh-huh. трупы валяются, и никого нет. Я как бы один еду, такой, ладно, это вся игра. <свят> и поехал uh-huh. дальше. Вот. Вот, Саш, кстати, да. мы все говорим
1: про 2023 год, а ведь уже начали выходить вот эти самые горячие новиночки, uh-huh. и в том числе одни из нас. Да. Адаптацию, нас. которую ждали, я даже не знаю сколько лет, сколько зим, потому что э, игра культовая. Ты меня по, вот свой про, про, про,
0: про, проясни. Uh-huh. Еще сериала по этой игре я, так понимаю, где-то 2014 год, да? 14 да. или 17, 14 или 17, ну, в общем, Там старое. ремастер
1: потом выходил, да, вот, вот, игра вот, самая, самое есть,
0: первая самая, Last of Us. Сериала Существует... еще не было. Не было. Не Никакой было никаких, а, да, это вообще добавляет крутости, продолжай, прости, да. Да, и
1: игра сразу, знаешь, такой культовый статус заимела, во-первых, потому что сложно сейчас вспоминать, конечно, годы, но когда PlayStation 3 только была, на ней Last of Us, первая часть, была флагманским проектом, потому что она показала, на что способна консоль. И все так досмотрели. Потрясающая графика. Сейчас, конечно же, ремастер выпустили, слава богу, потому что играть в это было сложно. Играть очень быстро развивается. Но при этом, всех как раз, мы вот все говорим, весь выпуск про то, что сюжет на первом месте. И это как раз история, что сюжет на первом месте. В нее даже... В ней, мало того, что интересно играть, даже просто смотреть игрофильм, например, есть вот на Ютубе отдельно. Да, подбор, да, да. Когда да. вырезают все вот э, геймплейные эпизоды оставляют только катсцены, это само по себе набирает миллионы просмотров. Потому что там То есть Сцены о, разговоров
0: персонажей, да? Да, да, да. О, Самые а вот, такие. Вот что такое а, игрофильм, фильма. Я думал, что тешить такое. Она.
1: Да, катсцены, которые в основном происходят, такие важные события диалоги, какие-то. No, 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 no. чтобы. Uh, игрок не мог их как-то испортить, скажем так, поэтому... Да, 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 вот тут да, смотри, да. тут у нас кино, считай, начинается. Да-да-да, но это кино, я тоже играешь, и это прям кино. Да, вот. и что самое важное, когда вот объявили, что адаптация будет, сразу сказали то, что главный шоураннер игры, разработчик Нил Дракман, он участвует в создании. И сразу миллионы фанатов успокоились, потому что Нил Дракман — основной э, вдохновитель, Last of Us, создатель. Он mm-hmm. э, пишет сценарии, продумывает все до мелочей. И именно из-за этого человека история получается настолько живой и животрепещущей. Прикольно. И, собственно, знаешь, Саш, у меня к тебе сразу два вопроса. Давай. Ну, вот, немножечко. Я понимаю то, что, в принципе, на твоем YouTube-канале 20 числа уже будет э, стрим. Стрим да. с актерами дубляжа.
0: Актерами дубляжа компьютерной игры. в в, Главная героиня Элиза Мартиросова и ее, ну, по новым правилам, напарница Юлия Горохова. Надеюсь, это будет прямо, ух, какой горячий стрим.
1: Да, еще к вам, я, насколько знаю, должна заскочить ненадолго, подключиться
0: Евгения Ваган. Да, Евгения Ваган у нас будет по Дискорду, потому что она не в стране. Вот, uh-huh. и у нас прошлый опыт с Дискордом вроде бы прошел отлично, когда мы подключали к Гарри Поттеру Гарри Поттера из uh-huh. далекой Аргентины, Колю Быстрова, вот, и в общем-то прошло все довольно динамично и прикольно, надеюсь, что с Евгенией получится тоже такая милая история. Да, они как раз озвучивают
1: uh, главных героинь, Last Да-да-да. of Us 2. Да. И очень интересно будет послушать, что же они скажут про их отношение к самой игре и к сериалу в частности. А ссылочка, ребят, на, собственно, стрим, который будет 20 числа, есть в описании. Нырять туда, обязательно присоединяйтесь к стриму, не пожалейте 100%. Да-да-да, в пятницу в
0: 19. В пятницу 19. Это 20 число, 20 да. января.
1: Пятница и... в 7 часов. Угу. И вот, Саш, немножечко я понимаю, что в основном у вас будет обсуждение на стриме, но вот ты поиграл. Да. Как тебе? Ты же вообще далек от мира я... гейминга, Это моя вот.
0: первая игра, uh-huh. такая вот взрослая, такая трушная, uh-huh. Sony playstation uh-huh. Вот, uh-huh. Потому что до этого я, ну, наверное, можно сказать, что вообще не играл. Там какие-то заходы с Fifo я не думаю, что можно считать за игру. Uh-huh. А вот в такое что-то... Сюжетная, сюжетная? сюжетная, Нет, я ни во что такое не играл, и как только я вчера загрузил себе по этой подписке турецкой э, эту игру, пришлось загрузить trial, э, пробную версию, потому что полная версия только на английском, а здесь два часа, да, не нету полной версии на русском языке, есть trial, но можно потом купить через турецкий аккаунт, ну не суть, вот. Двух часов мне, в принципе, хватило для того, чтобы погрузиться, заинтересоваться и пойти дальше. А Я начал эту игру. Mm-hmm. Кусочек я поиграл вчера вечером. А сегодня с утра мне должны были прислать серию на озвучку mm-hmm. «Last of Us», которая, ну, наверное, к вечеру уже, да, может быть, уже вышла, пока мы сейчас с тобой записываем подкаст, она да, уже, да. скорее всего, вышла, а- а- озвученная серия. И я стал смотреть, проснулся, стал смотреть серию, и я понял, что я в игре. Uh-huh. Блин, что я, что там эти перекрестки. Я видел вчера этот перекресток в игре. Они воссоздали настолько все детально, что я просто офигел. Вот понимаешь? Uh-huh. То есть я думал, что, ну, наверное, когда-то что-то уже снимали по Last of Us. Я не очень в материале был, да, uh-huh. а, по- поскольку я не играю и так далее. А что эта первая экранизация этой игры, и она uh-huh. сделана настолько достоверно, я был в шоке. И а, меня больше всего поразило то, что этот а, сериал, вот эта первая серия, что дальше будет, uh-huh. не знаю, снято не по законам кино. А снято О. по законам игры. То есть, а, да, там есть какие-то штуки, которые а, фанаты игры оценят, прям вот будут сидеть и, и это самое а, пальцы вверх, понимаешь, угу. в экран а, совать? Потому что это очень круто. А, не по законам, когда, ну, условно говоря, ты идешь по улице, да, и стоит NPC. Угу. Ты к нему подходишь, он тебе что-то рассказывает. Также сделано, на мой взгляд, и в в, в этой серии. То есть э, там нет, грубо говоря, да, встретились два человека, пошли, сели в кафе, что-то пьют, кофе. Нет, а здесь все сделано по законам игры. Они встретились... NPC к нему пододвигается и что-то ему рассказывает. Вот это вот это рассказывает какие-то, а, что он де- должен делать дальше. Какие-то дает триггеры и так далее. И это, угу. ну, как бы очень круто сделано. С одной стороны, живые актеры, которые подобраны, тоже очень круто. Главный герой прям вообще копия. Вот. Педро Паскаль, да. Да, да, да. Вот, копия, то, что там в игре. А, и все это вот сделано вот так вот. Блин, это так классно.
1: Блин, ты знаешь, я даже э, смотрел... Есть сайт агрегатора оценок Ротен Томатос, и там рейтинг среди Свежесть кинокритиков 99%. Не. Но если кинокритики, они часто немножко оторваны от рядовых зрителей, Да-да. то тут и зрительский рейтинг есть, и он, обычных зрителей, просто 96%. Что а-га. тоже, ну, это выдающийся, получается, продукт, и многие говорят, что... Uh, это лучшая экранизация видеоигр, которая когда-либо была уже wow, только wow, wow, wow. после выхода первой Ничего серии. Это, мне кажется, конечно же, громкое заявление, которое мы еще проверим yeah, с учетом yeah, yeah. Yeah, yeah. следующих серий, но как минимум это явно заслуживает внимания. И знаешь, вот самое главное, чем я всегда ждал, вот когда начнется же эта эпоха экранизации видеоигр, потому что я, в принципе, видеоигры люблю, я часто прохожу сюжетные игры, потому что там во многом сценаристы как раз делают упор на сюжет, и они понимают, чем тронуть игрока. И Last of Us — это одна из тех игр, когда, знаешь, в конце ты можешь сидеть в слезах, и при этом ты понимаешь, что ты не один такой. Практически все, кто играл, они настолько впечатлились, прониклись этой историей, что иного исхода быть не может. Это трогает вот самые, как бы так сказать, ниточки души. Ну да. И да, да. у меня всегда была проблема, что, ладно, я игрок, а вот, например, супруга моя, к сожалению, не играет в игры. А я и такой, ты не понимаешь, там такая история, там такой сюжет, ты должна в это поиграть. Такая, я не люблю. У меня не будет получаться, я буду... Но вот я таким вот это же все. был,
0: понимаешь? Я да. вот таким же был и сейчас вот, ну, не то, что заставил себя, но, ну, блин, ввиду моей работы, профессии, mm-hmm. в каких-то вещах надо себя заставлять выкроить время под что-то, mm-hmm. ну, в привычном графике, скажем так, да. И но... это как
1: раз заслуживает внимание, и сериал чем как раз хорош, то, что я наконец-то могу своей жене показать всю yeah. эту историю, и mm-hmm. она yeah, yeah, yeah. вот впечатлиться, надеюсь, ну, не меньше, чем я. Потому что да. во многом э, есть ведь большой спор про экранизации не только видеоигр и э, различных э, книг, романов. А, а как их экранизировать? Нужно ли быть прям э, дословную экранизацию? Да да, 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 да. Или нужно как-то оставлять простор для творчества это все-таки адаптация?
0: Ну конечно! Но... Конечно. Как ты покажешь, видеоигра — это, блин, огромное количество часов, и вот ты повернул туда, сюда, не сюда свернул, тебя зомби загрыз. Туда повернул, что-то другое открылось, а могло и не открыться, если бы ты не повернул, да? В кино же ведь по-другому. И по сути, по сути, сериал — это один большой игрофильм, снятый режиссером условно можно в кавычках сказать, да? игроком в эту в эту игру. То есть это его взгляд на эту игру снятый вот им самим такой вот игрофильм. Понимаешь? Ну, блин, потому что там достоверно они едут в той же самой машине. Те же самые блин, кочки-то вплоть до этого сделано в каких-то моментах. А потом, бам, и сюжет немножечко по-другому пошел. Потому что в игре, я помню, там, допустим, стреляют в эту девочку. А в фильме, в сериале, бам, и по-другому завернут. Ну, как бы, Путь ой, спасибо, другой. что
1: не проспойлерил. Я прям уже сейчас думал,
0: ой, сейчас будет спойлер, который... Не, не, это а путь еще... другой, и uh-huh. э, как бы решается ситуация по-другому, но результат тот же. И это интересно. Понимаешь? Uh-huh. Тут главное же не сломать э, философию и сюжетную канву. Понимаешь, вот Канва-то да. одна и та же, а вот видение может быть другим. Этим как бы и берет кино. Если бы это было до- дословным, до- докадровым изображением uh-huh. игры, то, блин, я смотрел аграфию, нафиг я сериал буду смотреть. Нет, здесь что uh-huh. такая- то своя история должна. Но подчиненная этой режиссерской конвей, вот сценарной конве. Да, мне кажется, что
1: я еще, конечно же, не смотрел, но вот судя по отзывам, потому что ты рассказываешь про этот сериал, тут как раз они как будто нашли эту золотую середину, когда есть простор для творчества, yeah. и что даже игрокам будет интересно посмотреть, uh-huh. и в том числе я могу показать, например, своей супруге, и она узнает эту историю вот о, с нуля и также погрузиться погрузится в это, как я погрузился во время игры. И мне кажется, сериал в этом плане идеальный формат для экранизации видеоигр, потому что... Геймплей рассчитан там на 10, 20, 30 часов да, иногда. А да. когда это нужно поместить в полнометражный фильм, который полтора-два часа идет. Ну, это же невозможно Нереально, передать да. всю эту А сериал вот, эмоции.
0: кстати, сериал да, это идеальная форма для передачи вот таких вот игровых mm-hmm. вещей. О,
1: mm-hmm. oh, я очень верю в этот проект. Единственное, конечно, с ним произошла история, которая тоже нужно обязательно рассказать ребятам, изначально первый пилотный эпизод. Должен был ставить э, российский режиссер Кантимир Балагов. Да ладно. И это да, было очень громкое событие. Александр Роднянский добился того, что HBO пригласили Кантимира. Да. А, он был на съемочной площадке, он выкладывал много постов в соцсети с Педро Паскалем, с актерами, с декорациями Прикольно. то, что мы снимаем. Но, к сожалению. Uh, в конце ноября, начало декабря uh, Кантемир, опять же, поделился в своих социальных сетях, что uh, он покинул проект из-за творческих разногласий и переключается на другие фильмы, которые будет делать вместе уже с голливудскими партнерами. Что, mm-hmm. с одной стороны, обидно, конечно, что мы не увидим первый эпизод, каким его снял Кантемир Балагов, но, с другой стороны, он теперь сотрудничает с Ариастером, который uh, один из таких uh, ярких режиссеров новой волны голливудской, uh-huh, uh-huh.
0: который ну, снял такие такие Да,
1: возможно у Кантемира. Ну, будем просто верить, был свой что
0: действительно творческие разногласия это нормально. Да, да. да будем верить, ну, что при это так. В Голливуде он остался дальше да, работать, да, да. и снимает ну, там новый да. фильм.
1: Поэтому я думаю, что тут скорее это всего правда, творческие да. разногласия. Ну, к сожалению, это бывает. Бывает. Конечно. Тем более пилотный эпизод он достаточно важный, возможно, там хотел нечто иначе показать Кантемиру. Ну, так сложились звезды, к сожалению, но уверен, что у Кентимира все равно замечательная карьера дальше пойдет, и сериал от этого не пострадал. Вот. Ну да,
0: да. Интересная история, интересная.
1: Да. знаешь, уже э, в завершении выпуска хочется немножко ага. поговорить про хорроры. О! А, просто, опять же, 2022 год, чем запомнился? А, вся эта череда приквелов, ремейков, вот это все а, привели к тому, что вышел ремейк фильма «Крик». Было, было, было. да. Знаешь, про фильм Крик Культовый фильм Еще в 80-х, который снимали Вышел ремейк в прошлом году И все от него в таком восторге Остались Но удивление, ты знаешь Мне всегда казалось, что очень сложно В современном мире Когда еще в фильме современный сеттинг Снимать историю про Какого-то мужика с ножом Тем более в Америке Где огнестрельное оружие продают достаточно свободно. надо. Ну, да. Я думаю, что в 80-х это, может быть, и работало, но сейчас как будто у всех есть тем более мобильные телефоны, и позвонить, то что у меня в доме какой-то мужик с ножом, ну, не представляет ну, не это сложно, опасность. Да. Да, 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 не да. так погружать. Но в итоге, на удивление, смогли создать эту атмосферу, такую пугающую, угроза исходит от этого маньяка. И на удивление, настолько людям это понравилось, что в 2023 году
0: тиквел выходит этого ладно. Прикольно, да. Ничего себе. Ну, — И да. вот я даже хорроры слышал. смогли реабилитироваться. А поскольку я антихорроровый человек, мне это все понятно. Во пугает. многом я мне, тоже, да. Да, снятся потом страшные сны. Вот, mm-hmm. но про крик я слышал. Я слышал, да, интересно. Да, также. Ну, но крик и... это же ведь картина известная, да? Это же вот оттуда ноги растут, я так понимаю, да? Или я Там что-то на... напутал?
1: На самом деле не совсем, да, есть картина. Точно не помню, Ван Гога или нет.
0: Не вот Ван Гог, этот а самый а, 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 художник, который еще и поэт, но он такой человек-рогестр да, 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 был, да. да, забыл, как его фамилию. Ну, не суть, ну, в общем, все поняли. Да. А, там
1: какая история, на самом деле, вышла, что вот эту знаменитую маску Крика,
0: да-да-да, которая вот стала
1: ассоциироваться визитной карточкой, в принципе, стала культовым франшизой во многом за этой маски, как вообще режиссер нашел, когда еще снимал... Да. Он, когда снимал первый фильм, он просто шел по Лос-Анджелесу, И думал такой, ну вот как-то у нас э, безликий, получается, злодей. Хочется ему добавить какой-то изюминки. И просто проходил мимо какой-то сувенирной лавки. И там где-то валялась эта маска, которую он просто такой... Да вроде прикольно, давайте попробуем ее. (laughs) То есть вообще она нигде тогда не продавалась. Это просто... Ну, такая вот пугалка, здесь... как маска привидения была, да, а он да, из я нее понял. сделал такого культового да. героя хорроров, который прикольно. до сих пор пользуется огромным спросом. Угу, И вот привет. так из случайностей получилась
0: история. Классно, классно, блин. Ну, я считаю, что мы очень круто с тобой сегодня поговорили, да. побеседовали. Ты меня прям погрузил полностью в, кино, в кино-жизнь, потому что угу. я из нее, даже несмотря на мою профессию, регулярно выпадаю, потому что... Я-то ведь э, смотрю кино фрагментарно и за деньги, понимаете? А посмотреть, что-то сесть и посмотреть удается очень и очень редко. И вот такие вот встречи, на самом деле, очень клевые. Мне лично безумно нравится. Я думаю, что раз и нам нравится, то и слушателям будет тоже это и нравится, и полезно. А тем более, что будет еще и списочек фильмов, о которых мы сегодня поговорим, вообще будет отбой.
1: И вот, ты знаешь, самый последний фильм, который я бы хотел тебе и слушателям порекомендовать. Про него, скорее всего, многие знают, но он вышел прям вот под Новый год практически. Банши и Ниширина. Вот я слышал, что это такое? Это драма про... Ну, как сказать драму? Это драма, по сути, но она привлекает своей простотой. То есть, знаешь, у меня возникла такая ситуация, я посмотрел фильм «Белый шум» с Адамом Драйвером, который вот вышел в декабре на Netflix, и там такая запутанная сложная история, которую я даже пересказать сейчас тебе не могу в двух словах, там прям нужно это выделять ага. отдельный подкаст. И после этого мы с женой сидим такие, ну вот все говорят, «Банши, не Ширина, хороший фильм, давай посмотрим». И он настолько простой
0: У-у-у. и
1: настолько при этом ä, проникает в тебя. И-у-у. История банальная, да нельзя ну не то, что банально, простая, да нельзя. А у нас появляется главный герой, которого играет Колин Фаррелл на, м, в Ирландии. Да. И он приходит к своему другу домой в 2 часа дня такой, пойдем пить пиво э, в бар. Мы всегда с тобой в 2 часа дня идем пить пиво в бар, пойдем и сейчас попиньте, выпьем. А он ему не отвечает. Он uh-huh. такой, непонятно что. Идет просто в бар один, он такой, ну если что, я тебя там уже. Ему такой бармен, ты что один? Вы несколько лет приходили вместе? Uh-huh. Да не знаю. Он такой, «Вы что, поругались?» «Да мы не поругались вроде». Бац, дверь в бар открывается, заходит этот мужчина. Берет пиво, садится и даже не посмотрел на своего друга. Он такой, «Нет, ну мы, наверное, поругались». Он к нему садится такой, «А почему ты со мной не разговариваешь? Я как-то обидел тебя, может, я как-то напился, забыл тебе что-то неприятное сказал». Он такой, «Ты мне ничего не говорил, я как-то не сержусь на тебя, мы не поругались, ничего такого». Он такой, почему ты молчишь?» Он такой ты мне перестал быть интересен. Отлично. Чем он такой, да? Да, по-моему, ты скучный. Поэтому я не хочу класс. с тобой больше разговаривать. И весь фильм об этом, как класс, они просто класс. пытаются да. как-то наладить взаимоотношения. И знаешь, из-за такой простоты да, да, да. этот фильм, там так красиво все снято, и там такая душевная история, а что... Такое
0: ведь бывает в жизни. Такое да, бывает. Да. Вот я вчера прихожу к Лёхе Климасю на, на студию Акимба. Писали там, uh-huh. кстати, студия, которая э, не вынимая, пишет э, авторские фильмы западные uh-huh. вот uh-huh. просто потоком. Испанские, итальянские, немецкие, uh-huh. американские, вот, вот все французские. Вот прям огромный поток. Нескончаем, uh-huh. он не вылезает. Это все для официальных источников. Вот. Он говорит, uh-huh. ты представляешь, Пошел в магазин, взял своего любимого пива, вот которое я всегда беру. Uh-huh. Взял сигареты, там свои любимые. И в первый раз в жизни, в один день, я не смог допить свое любимое пиво. Вот просто не смог. Оно uh-huh. просто вот не, не лезло мне в горло. Я, говорит, ты сам в шоке от себя. Вот просто uh-huh. взял его, выкинул. И не смог докурить свою табак, там какой-то вот свой любимый uh-huh. табак вот сигарету. И все, я больше не пью это пиво. И вот буквально неделю назад со мной это произошло. Вот просто оно перестало быть мне интересным. Вот как отрезала, да, в один момент. Вот как отрезало. И я говорю, ты не пьешь? Нет, не пью. И не куришь? Нет. Вот
1: удивительно, насколько простая концепция и насколько сразу отзывается. Ну да, потому что такое бывает. Поэтому я, естественно, не буду спойлерить, чем там вся их история закончилась, uh-huh. потому что это нужно посмотреть. Фильм идет еще не так много, это там не три с половиной часа всякие и прочее. Uh-huh. и эти два часа просто пролетят как отдых, правда? Прикольно, прикольно. Хороший Надо компании. будет,
0: да, надо будет посмотреть. Отлично. Еще, еще, еще в списочек. Класс, класс, да. класс.
1: И на этой замечательной ноте предлагаю а, всем слушателям еще раз подписаться на Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс музыку и Кастбокс,
0: естественно. Да. Кто знает, где вас застанет, нелегкое. И не будет, да. а Яндекс, допустим, а будет вот это. И, что самое главное, на стрим залетать,
1: который пройдет 20 числа.
0: Да, 20 числа на канале Александр Гаврилин на YouTube будут главные героини Ластов. Ас, да. <свес> ас, ну, <свес> не суть. Ну, вы поняли. Вот, да. Так что, да, подписывайтесь, ставьте колокольчик, буду рад вас видеть. Да, все ссылочки
1: есть в описании, ребята. Да. Саш, Рад, что мы с тобой обсудили как что интересного произойдет в 2023 году, и я думаю будем обсуждать еще Last of Us, да. когда сезон закончится.
0: Обязательно обсудим, и я прям вот предвкушаю, что сейчас буд- буд- будут прямо какие-то супер новинки такие прям вот клевые. Mm-hmm. клевые. Да. Мимо да. которых нельзя пройти. Да. да, с удовольствием мы их пообсуждаем. Класс, спасибо тебе большое. Да, и тебе спасибо. Все, ребят, всем пока. Давайте, всем пока.